0: Velkommen til Fjellhammer kirkepodd. Jeg heter Thor Martin Synnes og er prest i Fjellhammer menighet. Jeg vil gjerne nå dele mine tanker rundt forrige søndags tekst. Fjerde søndag i oppenbaring heter nå søndaget. Preken jeg holdt på gudstjenesten i Fjellhammer kirke da. Er det flere... Enn meg som synes det å høre kongens nyttavstale er viktig, det hører med liksom. Og egentlig statsministeren også, men i hvert fall kongen. Og jeg synes kongen vår er god til å tale. Også i år. Han får sagt ting enkelt og forståelig, og han virker å være nær på livet til folk flest, selv om han er konge og bor på slatt. Og jeg visiterer en del av talen her nå. Det er en tid for å se hverandre nå. Tänk om vi alle hver dag kunne spørre et menneske som kommer i vår vei. Hva kan jeg gjøre for dig? Tänk vad det kunde føre til av gode opplevelser og øyeblikk. Det koster ingenting. Bare litt hverdagsmot og ekstra antanke. Så dette spørsmålet kunne være en lykt vi bærer med oss gjennom det nye året, for å gi hverandre litt lys på mørke kvelder. I lengden er det rett og slett til beste for oss alle, at alle har det best mulig. Godt sagt av vår gode konge. Og kongen vår er ikke den første kongen som har lansert spørsmålet, Vad kan jag göra för dig? I söndagens text så mötte vi Jesus på reise fra Galilea, som nå altså nord i Israel. Och Jesus var mesteparten av de 3 åren han verkat offentlig. Han var på reise därför att Jerusalem och den siste dramatiska och avslutande i hans jordeliv som föregick där. Han nærmet seg nå Jericho, og hadde da egentlig bare den siste bratte fjelletapen opp til Jerusalem igjen. Da ser dette som det står skrevet i Lukas kapitel 18. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind vann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte vad som stod på. De svarte ham, «Jesus fra nasaret kommer forbi.» Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» De som gikk foran snakket strengt til ham og ba han tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus danset og ba om at den blindene skulle føres til ham. Da kom nærmere spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, Herre, la meg få syn igen? Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, han ga sig i med Jesus og lovet Gud. Og hele folkevingen som så dette, lovpriste Gud. Tigre var ikke et uvanlig sin i byene på jesutid, antagelig mye mer vanlig enn for eksempel i Oslo idag. Men vi har det jo her hos oss også. Ja, hver søndag så sitter en tigger ved døra in til kirka vår, i Fjellammerkirke. Maria heter hun. Og hun har blant annet en sønn med et amputert ben som hun ikke har råd til helsehjelp for i Romania. Det er ubehagelig å møte en tigger. Tiggeren vil jo ha kontakt med oss, og jeg i hvert fall prøver som oftest å overse eller gli unna. De vil ha hjelp, tiggeren, penger i praksis vel. Det er ubehagelig for oss alle. Med Maria som sitter utenfor Fjellammerkirket hver søndag, hun är det vanskligt att glida. Och i de korte mötena när jag får med henne varje söndag sånn när jag kommer dit i kyrkan så känner jag på mig obehag. En ting är att finna ut om jag ska ge något pengar till henne och hur mycket, hvis jag har cash med lå märke. Och i mötet med henne så får jag orättfärdigheten i denne världen rätt i tryne. Jeg møter meg selv i døra med hvor mye jeg har, og hvor lite Maria har. Det er ubehagelig. Og hele dilemma med hvordan jeg kan hjelpe gnager i mig. hva vem hvem går egentlig pengene til hvis jeg gir? Til bakmenn? Til rus? Eller går de til sønnen Mario? Eller til overnatting, så hun kan slippe å sove ute denne natta? Denne usikkerheten er også ubehagelig. Det er vanskelig. Det gjør meg utilpass og urolig. Og det forstyrrer mig når jeg ska gå in i kirken for å møte Gud. Den blinde Bartomeus begynte å rope etter Jesus når han hørte det var han som kom forbi. Markus, evangelisen Markus, forteller samme historie som Lukas, og der heter denne blinde tiggerne Martimeus. Så jeg kaller han nå, Martimeus. Martimeus forstyrret, og folk ba han strengt om å ti stille, men da rotte han jo bare enda høyere. Kanskje provosert, på trass, men i enda større desperasjon. Jesus stanset, ba han komme. Og den store kongen spurte så Bartimaeus, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jesus hadde tid til å stoppe, hadde tid til den blinde tiggeren Bartimaeus. Han prøvde ikke å gli unna. Han hadde rom og styrke til ubehage, til å stå ansikt til ansikt med en lidende og fattig og desperat tigger. Og han hadde rom og tid til til å spørre, hva kan jeg gjøre for dig. Dette tänker jeg at både du og jeg kan ta oss i møte med tiggere, med Maria, når vi møter dem. Vi kan stoppe. Vi kan ta oss tid til et lite smil, hilse vennlig, si noen få ord. Vi kan orke ubehaget med å se noen i øynene som har det vondt. Orke gapet mellom vårt liv og tiggerens liv. Vi kan orke ikke å vite hva vi skal gjøre hvis vi spør, hva kan jeg gjøre for deg? Og vi kan orke usikkerheten hvis de svarer oss. Vi døpte fire herlige barn på søndag. Vi kan jo Tenk at vi ville spørre dem, hva vil du jeg skal gjøre for dig. De kan jo ikke svare så godt på det ene. Men mamma og pappa, deres, er gode til å skjønne den og tolke dem mye. Selv om det er en god del, man jo var usikker på. De fleste, Tre av de fire hadde store brødre og storesøstre på så si, fire år. Og de kan jo svare langt mer. Og det er viktig at disse store barna, eller barn, får svare på disse spørsmålene selv. Så de kan lære å sette ord på hva er det han egentlig trenger hjelp til. Ikke minst det er følelser inni sig som er vanskelig å skjønne hva er. Det enkleste for oss voksne er jo ofte å tro at vi vet hva som er problemet og bare løse det. Men det er viktig å la barnet selv få si hva det er som er deres ønske, og vad vi kan gjøre for dem. La barna være med og eie sitt eget behov. Og for oss som skal hjelpe, betyr det å gi fra oss kontrollen og på en måte gi styringen til den som ønsker hjelp. De små dopsbarna trenger hjelp til veldig mye, nesten alt nå. Om 70-60 år så blir det fort motsatt. Det er de som hjälper mamma och pappa, som er blitt gamle. Men det er egentlig en toveis ting hele veien. Hele tiden. Vi er både givere og mottagere alle sammen hele tiden. Dette disse små vårdolpsbarna gir jo masse til foreldrene allerede. Det er jo noe stå på for hver morgen. Ja, flere ganger om natta også. Den lille kroppen gir liv Mening til livet for foreldrene. Det mest betydningsfulle oppgave, noe å leve for. Det er ikke småtteri at et lite barn gir av hjelp til livet, også til oss voksne. Det å trenge hjelp og ikke klare seg selv, er det noe svagt? Noe vi ser ned på som svagt og ynkelig? Disse dopspannene klarer ikke seg selv på noen måte nå. Men målet for oppveksten og det er jo å gjøre disse små selvhjelpende og selvstendige. Så de kan ha vare på sig selv. Når de blir store. Men er da det å trenge hjelp og be om hjelp som voksen, som Bartimeus gjorde, er det en svake, no enklere? Er det det å greie seg selv og ikke trenge hjelp? Målet med livet? Et bevis på at man har lykkes. bevis på styrke. bevis på styrke den nå 92 år gamle tidligere svenske biskopen Martin Mønnebo har sagt at mennesket er stort som åpent og lite som, og lite som lukket å åpne oss for hverandre er godt for oss for selv om vi alle liker å klare oss selv og mange av oss fikser det meste selv så har vi alle ting vi strever med og trenger hjelp til å takle og leve med. Og i alle relationer som skal bety noe for oss, så trenger vi åpenhet og å komme nær hverandre. Det trenger vi i familien, i vennskapene, i fellesskapene, som i kirka. Men all del, vi er forskjellige. Hvor utavent og som vi er, hvor som vi er, og det er ulike livsfaser, og det er ting i livet som krever mer å være åpen med enn andre. Men åpenhet er en styrke for oss alle. Det er ikke svakhet. Åpenhet om at vi trenger hjelp, at vi trenger andre, er en styrke og ikke en svakhet. Hvor mye lettere er det ikke bli glad i og føle nærhet til en som kan være sårbar og dele Ting med oss og be om hjelp. En en glatt, polert og unentrengelig, selvhjelpen fasade. Å få se litt av hverandres utfordringer, sorger, kamper. Å få gi hjelp og ta imot hjelp. Gjør noe med oss og relasjonene våre. Spørsmålet om hva kan jeg gjøre for dig får ingen min tydning hvis vi aldri trenger noen hjelp av andre, av hverandre. Den blinde Bartimeus åpnet seg og ba om hjelp fra Jesus. Ja, fra Gud. Men Bartimeus hade hørt om Jesus på forhånd, det var tydelig. Riktet hadde gått forhånd Jesus om en man som sa ting, om gjorde ting som han var fra Gud, ja, som bare Gud kunne gjøre. Det vekte ett hopp, en tro i parna som ropte: "Jesus, du Davids sön, ha barmhärtighet med mig." Och da folk ville få an till att tigge, ropte han ju bare högre, mer desperat och trotsigt. Och kalle Jesus Davids sön är ett uttryck for en tro. Om man säger Jesus det var noe mer enn en vanlig man, Han var den nye Davidskongen, Messias, han altså som Gud skulle sende for å frelse og redde verden. Og når i Bartomeus svarer Jesus om svare Jesus på spørsmål, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig Herre, la meg få syne igjen!» Så ber han om noe som bare Gud kunne gjøre, og Gud kan gjøre. Det ba han til Jesus om. Så når Jesus, Bartimaeus henvender seg til Jesus, roper til han som Davids sønn og ber om å få syn igjen, så er det ett uttrykk for tro, desperat kanskje, håp, trasse kanskje, om at Jesus er noe mer. Han er Gud. Og når Jesus svarer Bartimaeus, bli seende, så sier han også, din tro har frelst deg. Bartimeus ropte til Jesus i behåp på tro om at han både kunne og ville vise bakgrerthet mot ham og møte hans behov om å få syn igjen. Hadde jeg turt det, hatt tro for det, hvis jeg var i Bartimeus sko, blind og fattig? Sjansen for å få syn igjen var vel like liten da som den hadde vært nå i dag og henmede med til en annen menneske og be dem gjøre mig sene sjansen for å bli skuffet og ledd overbærende av av de andre var umåtelig stor han, han trodde han skulle bli helbredet og få syne igjen ja, ja, stakkars mann men sånn gikk det ikke han ble sene, og ble en del av det ryktet om Jesus som har levt videre, om en man en Jesus som sa og gjorde ting som han var fra Gud, ja som han var Gud. Ryktet har levt og lever i kirkene våre, delvis på tross av prester og kirkefolk. De har levt og lever i bedehus, i hjem, i som lengter desperat og trossig i hjerter og mennesker som har lest om Jesus i Bibelen, og som har erfart Jesus i livet sitt, i sitt indre. Er et menneske som vender seg til Gud for hjelp, stort eller litet? I vår menighet går det flere voksne som de siste årene har åpnet sig for Gud for første gang i livet, og opplevd at det var en Gud der som tog imot. Det var noe i rykte om Jesus. Det er vanskelig å bevise og motbevise. Men at livet deres er blitt endret, er det ingen tvil om. Gud har skatt oss til å være sammen med hverandre og med han. Tør vi som Bartimeus å åpne oss mot Gud, søke Jesus og be han komme nær til oss. Dele med han det vi strever med, legge det fram for Gud. Åpne opp for at Gud er her, mitt i allt som er, av godt og vondt, og vi kan finne ham og hente styrke hos ham kan finne tro, håp og kjærlighet mitt i livet, här og nå. Det å åpne seg for Gud kan være en vei å gå som tar tid for noen av oss. Men det kan også bare være et valg. Vi tar här og nå og må ville åpne oss og be han komme här. Mitt i livet, mitt i alt som skjer, i styrke og svakhet. så sang vi en salme etter prekken min som er ferdig nå som jeg bare vil anbefale hvis du har mulighet til å på nettet for eksempel, eller i en salmebok det er nummer 460 i salmeboka den heter Bortom tid og rum og tanke det er en vakker tekst om å finne Gud i øresmå hål i dagen i dag Herren vil signe deg og bevare deg Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre, nøfte sitt åsinn på deg og gi deg fred. Amen.